Senhores aviadores, eu sou o Alexandre Salles e a época de ouro da aviação já acabou faz muito tempo. Oscar Lima Alfa, eu sou o Fred Mesquita e sou piloto em Recife. Oscar Lima Alfa, meu nome é Eliseu e sou da época de ouro da aviação brasileira. Oscar Lima Alfa, seres aviadores, eu sou Renato Cobel e eu tenho certeza que eu nasci na década errada. Então, senhores, estamos começando mais o CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós iremos falar de alguns contrastes entre a aviação das décadas passadas e a aviação atual, certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos abordar a vertente da aviação de instrução, faculdade, administração geral da aviação, mercado de trabalho e outros pontos. E para isso temos aqui nossos amigos que têm experiência de Obra. E vamos ouvir isso e muito mais logo após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. Então, senhor Cobel, mais uma vez citando os nossos parceiros da Bianca, hoje nós vamos falar de um detalhe que o pessoal pode utilizar caso ainda estejam em dúvidas quanto a comprar ou não alguns produtos. E o que é esse detalhe? São as lojas físicas da Bianca. Ou seja, se você é daqueles que ainda tem um pé atrás em comprar pela internet ou não confia totalmente nas fotos dos produtos que aparecem no site, você pode ir pessoalmente em uma das lojas da Bianchi para ver e conferir os produtos. Mas antes de você ficar alegre demais, infelizmente não existe uma loja da Bianchi em toda a cidade do Brasil. Quais <risos> são esses locais privilegiados, Cobel? A primeira fica na cidade de São Paulo, na rua Décio número 162. Fica apenas 5 minutos da estação de metrô Saúde da Linha Azul. Sendo assim mesmo, se você não morar perto, pode ir e dar uma passada lá. Se você voa lá ou vai fazendo uma navegação passando por Jundiaí, também pode conhecer outra loja da Bianchi que fica no aeroporto de Jundiaí, dentro o DJ, a Escola de Aviação Civil. E como já dissemos em alguns CPCasts passados, em breve a terceira loja será aberta em Itápolis, também anexado na EJ. Então, se você, amigo, ainda tem aquele pinguinho de dúvida sobre algo relacionado à compra e mora perto de um desses lugares, dê uma passada lá para conhecer. E lembrando que a loja de São Paulo é também onde fica o setor administrativo da Bianchi. Então, se você for lá, você vai poder conversar com as mesmas pessoas que você fala através de e-mails ou também por telefone quando você liga para lá. E ainda, sobre as lojas físicas, temos um ponto importantíssimo a citar, né, Cobel? <risos> Todas elas também têm os produtos do canal piloto. <risos> Estamos em tudo que é lugar. <risos> e para mais informações, confira o site bianchi.com.br Acesse e conheça! E o primeiro e-mail aqui é do Tiago Costa, 16 anos de Osasco, São Paulo e atualmente ele está cursando o terceiro ano do ensino médio. Ele diz aqui, Oscar Lima faz amigos produtores e aos ouvintes do CPCast. O último CPCast produzido sobre o RBAC61 foi de grande valia para mim, pois, como muitos, tinha dúvidas sobre algumas partes da regulamentação que vieram a ser mudadas. Dúvidas essas que foram sanadas graças a esse material de qualidade que temos hoje em dia. Porém, o que me entristece é que o órgão regente no que tange a aviação 
brasileira, a NAC, ao invés de ajudar, atrapalha em muitos aspectos. Acabamos precisando de ótimas pessoas, como o Ramarinho, que dispõe de seu tempo para nos tirar as dúvidas sobre o novo regulamento que deveria ser uma leitura clara e fácil. Mesmo sabendo que terei que fazer o teórico de piloto privado, comprei os cinco livros do kit básico da Bianchi, para já me familiarizar com o conteúdo que verei mais adiante no Aeroclube. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a vocês que produzem o conteúdo do canal piloto. Abraços, Tiago. Obrigado a você, Tiago, por ouvir a gente. E o próximo e-mail é de quem, Cabel? O próximo e-mail é do Samir Silva, 29 anos, Barueri, São Paulo. Ele trabalha com distribuição de revistas. Salles e Cobel, bom dia. Bom dia, Samir. Cada vez mais a nossa madrasta ANAC nos ajudando. Concordo que a aviação no Brasil deve possuir critérios rigorosos em toda a sua operação, mas com as dificuldades que envolvem a formação, escolas, aeroclubes, cursos e infraestrutura, e com essas novas regras, parece que o governo quer esconder um problema criando outro. Ou seja, temos um problema grave de infraestrutura, radares não são os melhores, áreas de escuridão, aeroportos com pistas ruins, sem taxiways de manobra, sistemas de aproximação por instrumentos limitados, sem área de escape, navegação e aproximação por NDBs? Ao invés de focar em resolver realmente os problemas necessários e ou criar regras para tais eficiências, eles focam em um setor já prejudicado. Parece que não querem que se formem mais pilotos. É difícil de entender. As escolas e aeroclubes ficarão sem invas. E a história do PCH e FR? Sabemos que a operação normal é toda visual e que muitas aeronaves não são homologadas. Sinceramente, não sei quem escreve essas regras. O trabalho de vocês está ótimo. Costumava acompanhar a aviação por revistas, mas agora fico conectado no canal piloto todos os dias. Uma dica. Seria interessante vocês abrangerem mais falando de helicópteros, aviação agrícola e acrobática, mesmo que sejam interesses menores, mas atrairiam mais público. Outra informação, neste último sábado, 30 de março, participei do treinamento de Flight Simulator com o comandante Denis Bianchini. Muito bom! Tenho contato com simuladores há mais de 15 anos. Não sabia que eu sabia tanto, inclusive sobre navegação. Havia um garoto na sala formado em PP cursando PC, que não sabia muita coisa sobre VOR, arco DME e etc. Em um momento, ficamos conversando e cheguei a explicar as manobras para ele. Só que sempre joguei o Flight Simulator. Fiquei surpreso por ter esse conhecimento Conhecimento. Acredito que ajudará na minha formação quando for fazer. Isso aí, Samir. Parabéns, cara. Continua assim. Vai ser mais um grande piloto. Finalmente, vamos para o resultado do concurso cultural valendo sete produtos da Bianchi. Lembrando que o critério de escolha foi a resposta para a pergunta o que tem de ser feito para a aviação no Brasil evoluir. Foram centenas de respostas que levamos quase um dia inteiro para triar. E no fim, as mais relevantes foram aquelas que apontaram os principais fatores técnicos e administrativos que impedem a aviação de seguir com o um climb positivo. E a resposta da vencedora foi... Rufem os tambores! Primeiramente, todos os cargos técnicos diretores da ANAC devem ser de aeronautas. Segundo, que não poderá haver indicação política para os cargos na ANAC, somente concursados. Terceiro, desburocratizar procedimentos e solicitações ao nosso órgão regulamentador. Quarto, redução tributária, redução de impostos de combustíveis e tarifas aeroportuárias. Quinto, buscar um espelhamento nas regras de países que a aviação é mais evoluída. Então, 
querida Nark, fica aí as dicas. Essa resposta foi citada pelo André, que não deixou o sobrenome, mas deixou o e-mail dele e é isso que importa. Então agora nós entraremos em contato para solicitar o seu endereço para aproveitar aí os sete produtos da Bianchi com agilidade. E quem entre nós, não sei no que o André trabalha, mas sabe muito mais que a gente de certos setores administrativos aí, hein? <risos> Inclusive, nas respostas que a gente chegou a receber, teve muita gente que falou assim, tem de baixar o preço da hora de voo, mas não citaram como fazer isso. Outros, por exemplo, também falaram que a solução seria bolsas de estudo para a aviação no Brasil evoluir. Mas as bolsas existiriam porque o custo de formação é alto. E por que ele é alto? O que tem de ser feito para esse custo baixar, pelo menos, aqui na parte da formação aeronáutica? Foi para esse tipo de raciocínio que a gente deu mais valor aqui na hora da escolha. Mas, Cobel, além dessa resposta vencedora, teve outra que nós temos de fazer uma menção honrosa aqui. Olha só. Pergunta. O que tem de ser feito para a aviação no Brasil evoluir? Resposta. Menos ANAC, mais Mazeto. <risos> é, caramba. <risos> E nesse episódio que teve recorde de comentários na postagem, vamos agradecer aos que comentaram com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Limal com o nosso amigo André Mattioli, que disse que é impressionante a necessidade de existir pessoas como o Romarinho para poder desmistificar os regulamentos da ANAC. O que deveria nos instruir acaba deixando a gente mais confuso. Ao João Paulo Batista. Ao Vinícius Borsato. Ao Pedro Santos. Ao Vanderlei Rafael. Ao Wesley Rodrigues. Ao Vinícius Rodrigues. Ao Ronaldo Nunes, que gostou do easter egg no final do programa. <risos> Ao nosso já recorrente Invatales. Ao Wagner Alves Júnior. Ao Ronaldo Nunes. Ao Davis. Ao Fred Mesquita. Olha o momento Inception aí. Que fez um excelente comentário sobre o termo Single Pilot. Ao Carlos Rios, ainda. Espero que eu tenha acertado o nome desse cara. Ao Samuel Santos. Ao Otávio. Ao Henrique Andreão. Ao Jonathan Pereira. Ao Lucas. Novamente ao Samir Silva, que além de nos enviar um e-mail, também deixou seu comentário no post. Ao Vitor Estilita. Ao Eduardo Martins. E ao Júnior. Valeu, galera. Continuem comentando. Quero novos recordes de comentários. E, senhor Cabelo, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.canalpiloto.com com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas megabolgas redes sociais? Ai, direitos ao Jovem Nerd. Temos o <risos> arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook fb.com barra Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto onde ela pode encontrar aí as nossas camisetas canecas e outros produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando que se você quiser baixar o episódio diretamente aí pro seu celular, Android, iOS e etc o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 17 Aviação das Décadas Passadas
Então, senhores, mais uma vez vamos começar aqui pelas apresentações de vocês para o pessoal. Então, para o pessoal que ainda não conhece vocês, digam aí um pouco da experiência de vocês na aviação, experiência de vida, experiência como profissionais nessa área da aviação da época de ouro, como disse aí o nosso amigo Eliseu. Então, por favor, se apresentem ao pessoal. Bom, meu nome é Fred Mesquita, tenho 44 anos de idade. Sou piloto em Recife, me formei piloto comercial no ano de 1989. E voei nas diversas aeronaves de pequeno porte. O máximo de aeronave que eu voei não chegou a ser grande porte, mas fiz uns voos no Brasília, voei DC-3 na TAF. A linha de aviões monomotores e bimotores hoje usuais no Brasil, eu voei quase todas. A única empresa táxi aéreo que eu trabalhei foi a Pantax Aéreo e o restante dos meus voos foi na aviação executiva. Aquela chamada de avião particular, avião de empresas de indústria e comércio. E atualmente eu estou nessa batalha aí também para me reencaixar novamente nessa aviação. Estou me virando com outras coisas. A consultoria aeronáutica, assessoria aeronáutica. Bom, é isso. Meu nome é Eliseu Pinho, vou fazer 60 anos depois de amanhã, 40 anos de aviação. Bem, eu entrei na aviação, brevetei 73, são 40 anos, formei piloto comercial ISR aqui no Recife, fui em alguns executivos, monomotores, bimotores, e iniciei minha carreira de piloto com carteira assinada na Bata, em Salvador, Bahia Táxi Aéreo, onde eu fui 4 anos, Saí de lá em 1984, entrei na Nordeste Linhas Aéreas como copiloto de bandeirantes, saí comandante, fui instrutor e checador. Depois do bandeirante voei Fokker 50, o Fokker não ficou, foi aquele primeiro Fokker 50 que voou na América do Sul. Eu fui um dos quatro comandantes daquela aeronave, depois ele foi para Rio Sul. Eu fui voar Brasília, voei Brasília mais sete anos e terminei minha aviação no 737 e eu fui fazer o curso na Varig, totalizando quase seis anos. Eu voei os modelos 300, 400, 500 e cheguei a fazer poucos voos no NG, na época no 700. Saí da Nordeste em 2006 estou esperando uma oportunidade até hoje. Na minha época não tinha dessas coisas. Pô, bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? O pessoal do século passado aí na aviação costuma dizer que a ANAC é muito burocrática, que tem saudade do DAC. Como que era isso na época do DAC? Tinha essa diferença mesmo? O DAC ele era tão bom assim? Era mais eficiente? A administração era melhor? Ele era menos burocrático? Como que isso acontecia? Bom, pessoal do canal piloto, na época do DAC, o tempo de espera comum nosso de aguardar um pedido de cheque, carteira, geralmente girava em torno de 3 a 5 dias. E o DAC não tinha internet banda larga, era tudo no telex, telégrafo, era uma comunicação deficiente, mas não tinha e-mail, não tinha internet banda larga, e a coisa funcionava. Inclusive, a nossa sessão Recife, a Regional Recife, dependia do Rio de Janeiro, às vezes eles assumiam o ônus se houvesse algum problema e resolviam assim mesmo, sem precisar de falar com o Rio de Janeiro. Se desse um problema, depois ela retificava tudo. Então, quer dizer, a coisa funcionava acontendo. A gente não tinha dificuldade de fazer cheque, recheque, a carteira saía na hora, no máximo em 24 horas, 
Eles não tinham nenhuma dificuldade. Nada, exatamente nada. Fazer voo de cheque, é, a administração era perfeita. Qualquer local, João Pessoa, Natal, onde quer que você fosse, sempre tinha alguém à sua disposição, no aeroporto ou numa pista de pouso. Não existia nem... Assim, uma certa burocracia por ser um meio militar, mas você consegue se adaptar a isso aí facilmente. A gente tinha sempre um profissional na sua frente para você resolver um problema seu e era resolvido no ato. Sempre você saía com a resposta. Você não ficava tendo que enviar mensagens e ficar aguardando a posição de alguém. Era tudo resolvido rápido no ato. Não tinha nenhuma dificuldade. O Fred falou muita coisa com relação ao DAC. Eu dou ênfase a duas coisas. Primeiro, o militar ele é muito disciplinado em tudo aquilo que ele faz. Segundo, no DAC, o piloto ele ia pedir cheque ou recheque dele, ele chegava e encontrava um suboficial que era do ramo, digamos assim. Ele foi treinado para fazer aquilo. Você chegava, tinha um sargento ou até mesmo um cabo e ele foi treinado para atender piloto. Então ele sabia tudo, ele sabia quais eram os requisitos, quais eram os documentos, o que você teria que apresentar. Na hora que ele pegava, ele dizia, olha, eu vou agora caminhar isso aqui lá para o quadro de checadores. Automaticamente, você era recebido por um tenente, capitão, major ou coronel. Normalmente, checadores, os seracs, dependendo do avião que você voava, aí dizia, olha, sua aeronave está disponível, está. Você pode fazer o voo. Muitas vezes, era feito no mesmo dia. Ah, então, tudo bem, nós podemos fazer as três ou as quatro horas da tarde. Normalmente, se trabalhava agendando para um, dois, três dias seguintes, porque muitas vezes eles tinham que se deslocar aqui em Recife para Maceió, João Pessoa, Campina Grande e etc. Muitas vezes em casa eu que cheguei a pertencer ao sistema como checador na empresa, a empresa mandava, ó, no mês que vem nós temos tantos cheques. Aí chegava uma escala lá e, digamos, no dia 15 o major fulano de tal iria fazer o cheque de Beltrano de tal. Ele ligava falava, olha, eu não vou poder fazer esse cheque porque pediram para fazer um cheque fora e eu vou ter que você faz aí na empresa. Ou seja, já era uma coisa tão corriqueira que no dia do cheque a empresa escalava o checador dela para acompanhar o voo. Se o checador do DAC chegasse, ele faria o cheque. Se não, a empresa faria. Eu falo isso porque participei muito do sistema. Eu fiz cheques iniciais do Ovinha Fiz cheque inicial de equipamento Fiz cheque de simulador Eu fiz todo o que cheque Uma outra coisa, teve uma época aqui em Recife Teve um problema De conjuntivite Eu me lembro bem, e casualmente Até o pessoal brincou Não tem checador e bandeirante Porque eles estão todos com conjuntivite O DAC me ligou, eu falei Mas dá, dá para você fazer cheque de bandeirante fora da empresa? Eu falei, problema não A minha escala tá aqui Eu fiz cheque no governo da Paraíba Fiz cheque aqui, para um piloto que voava no governo de Pernambuco, era o avião que eu voava na época, eu fui, fiz o cheque do pessoal, tudo bem, tranquilo caminhei para lá, a documentação era fácil de resolver porque você lidava direto com o piloto você ia no balcão não havia internet, as carteiras eram feitas na máquina de datilografia, tudo era feito na base da datilografia e no carinho e muitas vezes o checador terminava o cheque inicial seu de piloto de linha aérea o checador militar, ele tinha um papelzinho branco que chamava ressalva e que 
valia por 90 dias. Ele, na hora, emitia aquela ressalva, assinava e dava, tá aqui, você está habilitado. E você podia voar normalmente com aquele papel durante o período de validade, que eu nunca esperei mais do que 10 ou 15 dias para receber uma carreira após um cheque. Uma vez que se levar em consideração, naquela época era tudo via malote, não havia internet, não havia banda larga, e funcionava muito bem. Ou seja, na idade da pedra funcionava, hoje na idade cibernética não funciona como deveria funcionar. Com relação à minha experiência com a NAC, eu pedi uma declaração de horas boa, paguei uma taxa, até hoje eu estou esperando, nunca chegou. Então, é o que eu tenho a dizer sobre a ANAC. Funcionaria melhor se tivesse aviador para atender aviador e um balcão. É muito importante você chegar no lugar e resolver a coisa no tete a tete. Esse negócio de e-mail para lá, e-mail para cá, além de ser uma coisa nova, funciona quando existe, digamos assim, a boa vontade dos dois lados. Tem que ser um contato, como nós chamamos, bilateral e nunca unilateral. Na minha época, não tinha dessas coisas. Por bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? You see, Pepperidge Bar, remember? Agora vamos falar aqui da aviação de instrução, senhor. Eu sei que boa parte do pessoal que está se formando hoje vê apenas como único contraste entre a aviação atual e a aviação das décadas passadas o fator preço. Porém, tem outros pontos que a gente pode abordar também, como por exemplo, algo que o pessoal cita bastante, que é a qualidade da instrução e também a segurança de voo na aviação de instrução. Então, o que vocês têm a falar sobre isso? Vocês acreditam que a qualidade e a segurança de voo na aviação de instrução se tornaram constantes ou ela aumentou ou diminuiu com o passar dos anos até chegar a dias atuais. Bom, Salles, a meu ver, acompanhando certa aí a instrução atual, houve uma degradação muito grande na parte de instrução de uma forma geral nos aeroclubes, porque antigamente, na época do DAC, a gente recebia certos incentivos do governo. Uma das maiores que eu posso te dar, por exemplo, era o preço da gasolina para aviação e instrução. Por exemplo, o cara que tivesse um avião particular, fosse fazer um voo normal, ele teria um preço da gasolina. Se fosse para o abastecimento do avião do aeroclube, o preço era reduzido, então não pagava-se imposto então, quer dizer, só pelo fato do combustível se tornar mais barato para o aeroclube, então ficaria muito mais em conta o preço da hora de voo, e os aviões dos aeroclubes na época quase todos eram fornecidos pelo DAC, o Ministério da Aeronáutica junto com o Governo Federal e lá fora comprava uns 400, 500 aviões a um preço bem mais reduzido com imposto quase zero, e saía distribuindo aos aeroclubes, o próprio DAC tinha também um centro de formação de instrutores. Quer dizer, você para ser um instrutor, não era que bastava querer fazer o curso. Você teria que ser indicado, você teria que ter experiência de voo, você teria que ser indicado por vários pilotos, muitas vezes por outro instrutor. Você ia fazer o curso no Rio de Janeiro. Tudo era, teoricamente, por conta da aeronáutica que dava todo o curso. Então, quer dizer, a qualidade de ensino era diferente, porque o piloto quando entrava para ser instrutor, geralmente ele teria que ter no mínimo mil horas de voo, ter que ter trabalhado no táxi aéreo ou no avião particular, não era uma coisa fácil. Quando você formava um instrutor com INVA, ele era um cara muito voado, com muita experiência. O que eu vejo hoje em dia, o pessoal está saindo da formação, muitas vezes deficiente, que é, analisando vídeos e vídeos que eu já vi pelo YouTube de alunos recebendo instrução, eu vejo erros e falhas graves. E um está passando para o outro, um está passando para o outro, e está virando uma bola de neve. E erros que, numa boa formação de INVA, não se tornaria é, evidente. Então, é degradado 
degradou muito a segurança de voo. Me parece, a meu ver, que as escolas hoje estão mais preocupadas em números do que em qualidade. Porque elas querem formar, por exemplo, 100 pilotos no ano. Mas elas talvez não liguem muito para o efeito de segurança de voo. Eles querem quantidade, não estão pensando em qualidade, entendeu? E vi também aqui no Brasil, acontece hoje, muitas escolas de aviação e aeroclube que tem aviões novos, o piloto sai piloto privado checado com geralmente 40 a 50 horas de voo, piloto privado. Na minha época era no máximo 35 horas de voo, você já saía checado. O aluno não faz o voo solo propriamente dito, porque o aeroclube tem medo de entregar o avião para o piloto voar solo. Ele faz, entre aspas, um voo solo com o instrutor dentro do avião, ele realmente não voa solo. Na minha época, você solava um avião com 12, no máximo 15 horas. Eu tô vendo hoje aí aqui o pessoal com 25 horas, 20 horas não solou ainda. Quer dizer, é a qualidade que caiu um pouco. É em detrimento da pouca formação do pessoal técnico especializado, que não tá tendo muito acerto nisso aí. E Eliseu, referente ao que o nosso amigo Fred aqui falou, na época na qual você se formou como PP e como PC, em relação à qualidade de instrução hoje, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu posso lhe dizer que eu tive muita sorte com relação à instrução. Na minha época, eu tive instrução aqui em Recife com um instrutor que talvez tenha sido um dos recordistas na formação de pilotos, comandante Nestor Silva. O grupo de instrutores do Aeroclube era muito bom. Todos foram para aviação comercial e fizeram carreiras brilhantes. Teve o Apolo Doca, que foi um excelente instrutor, eu voei pouco com ele. Teve o Tomás, que depois foi para Transbrasil, comandante Nestor, e tinha também o comandante Gurgel, que era um piloto executivo muito voado, uma grande experiência, e que na época, Pernambuco era uma referência, o aeroclube era uma referência a nível de instrução. Na nossa época, tinha três aeroclubes que tinham um nível de instrução muito bom, acima do normal que o DAC exigia, sempre tirava avaliação superior à avaliação normal, que era o aeroclube do Rio Grande do Sul, que até hoje é um bom aeroclube, tinha o aeroclube do Juiz de Fora, em Minas, tinha o aeroclube de Pernambuco. Aqui na nossa região também eram muito bons os aeroclubes de Campina Grande, que era um aeroclube pequeno, tinha dois bons instrutores, e tinha também um aeroclube de Fortaleza, que era muito bom. E com relação à nova instrução, eu fiquei assim um pouco afastado do convívio das novas escolas. Apenas nós verificamos que o nível da instrução no geral começou a cair a partir de 1990. Eu dava instrução na empresa para copilotos iniciais e verificava que as pessoas chegavam com aqueles chamados, na época, vícios de aeroclube, ou seja, tinha uma instrução que não foi, digamos assim, bem ministrada. Tinha, no início, um, uma certa dificuldade de padronização. As pessoas, elas se preocupavam muito em voar o pé e mão e deixava-se um pouco de lado a doutrina de voo, a doutrina operacional, digamos assim, a parte no que se forja uma formatura melhor a nível de segurança, a você ter uma consciência profissional do que deve e do que não deve ser feito. Na minha época, não tinha dessas coisas. Pô, bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? Pessoal, na época 
época de ouro da aviação, como que era a parte do mercado de trabalho? Qual que era a formação mínima que precisava para você poder entrar no mercado? Depois de se formar, como que era que você fazia para conseguir o primeiro emprego? E como que funcionava a carreira? O que precisava acumular de experiência para você poder ser promovido? Bom, Cobel, na época do DAC, a gente quando tirava o piloto privado, o curso prático, não existia aquela ânsia de sair correndo atrás de horas de voo, mesmo porque a aviação comercial não era aquecida, como é hoje. Então, para você conseguir uma vaga na aviação comercial, era mais fácil você tirar na Mega Sena do que conseguir um emprego nessa aviação. Ninguém sonhava aviação comercial, não era fácil. Então, era o que a nossa aviação? Era a aviação executiva. E você, quando terminava o piloto privado, não tinha uma ânsia de correr atrás da aviação comercial, de ter que pagar 150 horas de voo, porque no meu caso não, eu chequei o piloto privado, paguei as 35 horas de voo, no caso foram 36 horas de voo, e completei minhas horas de voo para piloto comercial com 200 horas, que também é exigido na ANAC. Ok, em avião particular. A partir do momento que eu estou piloto privado, a partir do momento que eu sou piloto privado checado, eu já posso voar um monomotor em comando. Não é essa prerrogativa? O que é que acontecia? Você tinha que ter amizade. Na aviação, não, não interessa você ter dinheiro, porque chega uma hora que você para. Eu tinha amizade com o piloto, que voava monomotor, ele voava regularmente pro patrão, e o que acontece? Ele colocava você do lado, você ia aí na esquerda em instrução, e já colocava aquela hora de voo que o patrão dele liberava, como em comando. O comandante já tava voando, já tinha bastante experiência, tinha muita hora de voo, colocava você para voar na esquerda, e já contando as suas horas de voo. Quando eu completei 200 horas, eu chequei meu comercial, depois fui checar o IFR, sem aquela pressa. Porque para você conseguir o primeiro emprego, é, não, é, não, não ficava tão difícil, entendeu? Você tinha que ter amizade, é indicação, porque por exemplo você fazer um curso, ficar aí, sei lá com 400 horas de voo, tirou cheque checou multi-instrumento, você quer voar numa aviação pequena, de pequeno porte para acumular horas de voo, eu pergunto será que um empresário que compra um avião, geralmente por um milhão um milhão e meio de dólares, ele vai entregar na mão de um piloto pouco qualificado de um piloto que ele não conhece que ele não sabe se o piloto tem experiência não, negativo, ele vai perguntar a algum amigo dele que também já seja possuidor de avião, fulano, o seu piloto tem algum piloto com experiência para me indicar, eu precisando de um piloto. Então é assim que acontece, inclusive hoje em dia na aviação. Não adianta sair mandando currículo. É amizade. A aviação é QI. Não é o quociente de inteligência. É quem indica. E é a boa amizade. Essa é o primeiro emprego. E eu voei o meu primeiro emprego de copiloto e foi por indicação de outro amigo meu. A formação também não adianta você fazer. Tem vários cursos para você fazer. Todos os cursos que você puder fazer vai ser muito bom. Mas assim, uma carteira de multi motor, um ano vence, uma carteira de monomotor vence também e você quando está desempregado, tudo fica mais difícil. No meu caso, que eu tenho um filho, fica tudo muito mais difícil. Então você checa, fica naquela expectativa de conseguir voar e não consegue. É amizade. A aviação no Brasil continua sendo, desde a época do DC até hoje. É amizade. Não basta você ter todas as carteiras de Cal 4, multimotor, jet trainer. Se você não for bem relacionado na aviação, se você não tiver uma boa lista de amigos que possam te ajudar, você não vai conseguir nada não. Ter dinheiro na aviação não é bastante não. Só para aquele que comprou seu próprio avião. Mas quem quer realmente chegar lá em cima é amizade e também não precisa bajular comandante. É amizade e o principal, respeitar quem já tá feito uma sequência. Quem já tá na, na sequência. Não é ficar se oferecendo para voar de graça. Muitas vezes já tem um copiloto ali ganhando, sei lá, um ou dois salários mínimos, um ganho só para a manutenção das suas despesas. Não adianta chegar e ficar se oferecendo de graça porque isso é falta de ética. Eu acho que o correto é você entrar numa sequência e ter bons relacionamentos. Você chega lá, com certeza. 
No início da carreira, eu tive que começar o lance, o anda aqui, o anda ali. Eu praticamente paguei minhas horas de voo na época. Eu voei muito pouco de carona, pegando essas horinhas de voo com os colegas, porque eu trabalhava na época e era difícil. Como eu voava mais de nada de semana, então eu paguei 80% aproximadamente das minhas 200 horas. E quando eu parti para o voo em si, eu comecei voando tipo freelancer. No meu caso, eu dei sorte, porque eu pensei diferente. Eu me preocupei em fazer logo o IFR. E aqui em Recife, poucas pessoas tinham IFR. E eu dei sorte porque tinha duas empresas aqui que sempre iam ao Rio de Janeiro, mas só tinha um comandante. E era um avião de motor. E quando eles precisavam ir, normalmente não daria para ir e voltar no mesmo dia, ou ir num, num dia e voltar no outro, chegando aqui à noite. Aí tinha que chamar alguém. E eu me encaixei achei nesses voos já ganhando alguma coisa, né, por hora de voo e me dei bem nesse sentido aí foi quando eu resolvi partir para o táxi aéreo chegando na Bahia, fui chegando por ali, comecei a fazer um voozinho aqui, um voozinho ali até conseguir entrar na empresa Bahia Táxi Aéreo. Voei quatro anos na Bata, fiz uma prova para ingresso na Nordeste, então eu entrei na Nordeste através de uma prova de seleção, eu fiz a prova, fiquei colocado em sexto lugar, Entraram cinco e eu fiquei o número um para entrar na segunda chamada. Logo em seguida, três meses após a primeira chamada, eu fui chamado, ingressei, houve atraso na entrega do avião e quando a aeronave confirmou a entrega, eu fui chamado para entrar na Nordeste, fui para Nordeste e fiz minha carreira toda lá, praticamente. Né? Foram 22 anos, eu tive, digamos assim, nessa parte eu fiz uma aviação um pouco diferente dos demais colegas. E na Nordeste, normalmente era feita uma prova. Essa prova, ela... Era uma prova simples, a maioria do pessoal que entrou lá entrou através de prova, a não ser quando teve uma crise de falta na época, realmente faltou comandantes, e foram admitidos comandantes com grande experiência na época, inclusive alguns oriundos da Força Aérea Brasileira, que eram coronéis recém-saídos, que tinham a dana carteira. Nós tivemos uma época de crise, houve um crescimento na aviação, e a Transbrasil chegava na Nordeste, pegava de 15, de 20 minutos, assim, de uma hora para outra e entrou esse pessoal que veio da Força Aérea. Tanto que, nesse ponto, talvez o fato da amizade que Fred fala esteja me fazendo falta aqui fora na aviação executiva. Eu sou muito conhecido na aviação comercial e na aviação executiva realmente muitas pessoas me conhecem, mas eu não consegui furar, digamos assim, o bloqueio para ingresso no mercado de trabalho. Na minha época, não tinha dessas coisas. Pô, bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? Então, pessoal, a gente vê que hoje em dia o pessoal tá normalmente batendo muito na tecla do ensino e na preparação teórica. Então, hoje um fator muito presente na nossa formação é a questão da faculdade, o curso superior de aviação civil ou curso de ciências aeronáuticas. É Quando se trata desse assunto, eu vejo que muitas pessoas é, se dividem basicamente em dois grupos. Uma das pessoas falam que realmente ter uma base teórica é, sim, importante para você ser um bom piloto. Não só o curso teórico do Aeroclube é, normalmente é bastante, mas também uma faculdade é aconselhável. 
aconselhável. E já outros falam que um bom piloto não é baseado somente no ensino teórico, mas principalmente nas horas de voo, na experiência prática, na experiência em voo em si. Então, no que tange esse assunto, vocês acham que é realmente necessário, é importante um curso superior de aviação, ou seja, vale o investimento financeiro e também o investimento de tempo nesse quesito aí do currículo? É um pouco controverso essa história de ter ou não ter curso superior da aviação civil, porque muitos que estão adentrando nesse exato momento, estão entrando por conta de muita propaganda, dizendo que vai a aviação, está faltando piloto, que não é verdade. O que acontece? Cerca de 92% da aviação no Brasil é feita pela aviação executiva de pequeno e médio porte, que englobam os aviões particulares, os aviões das empresas de indústria e comércio, de táxi aéreo, e somente 8% em média é o da aviação comercial. Então, o grosso o da aviação no Brasil sempre foi e sempre será aviação executiva. E essa aviação executiva, de uma forma geral, não pede ao piloto que tenha curso superior. Pede somente que tenha experiência de voo. Não é necessário é, o curso superior de ciências aeronáuticas. Para quem quer seguir aviação comercial, as empresas pedem, realmente. Porém, tem que ver o seguinte, quem está entrando achando que 100% da aviação no Brasil é formada de linha aérea regular, não é verdade. Mais de 90% é aviação executiva, esses aviões que eu acabei de dizer. É exatamente isso aí, não exige o curso superior a bem da verdade, eu na verdade eu indico as pessoas fazerem um curso superior não somente por conta da aviação é porque no curso superior você aprende além dos quesitos de aviação você aprende a segurança operacional, você aprende atendimento de aeroporto, diversos tópicos que são feitos dentro da faculdade de ciências aeronáuticas, que englobam vários itens na aviação que não seja somente piloto, gerenciamento de empresa de táxi aéreo, uma série de coisas, porque até com curso, se você num certo momento não consegue um emprego na aviação você tem habilidade para fazer qualquer outra coisa relacionada com a aviação, para você sempre se manter na vitrine, eu indico, realmente eu indico para quem tem tempo, para quem tem pressa tem que fazer em paralelo, aviação e faculdade se conseguir um emprego e o emprego não conseguir conciliar, você tranca a faculdade e continua voando, parou de voar volta para a faculdade, é não abandonar essa ideia, hoje em dia o mercado pede, de uma forma geral, mas para a aviação executiva não é um fator de desempate, que a aviação executiva só requer do piloto experiência de voo. Veja bem, eu fiz recentemente um vestibular de ciências aeronáuticas e pretendo até fazer. O Fred falou com relação à aviação executiva e realmente eu não acho necessário fazer ciências aeronáuticas para voar um Kinder, ou mesmo um CJ3 ou um Fenon. Quem pretende fazer uma carreira de linha aérea deve ir sim para a universidade. Eu acho que deveria haver uma universidade do ar do governo. Eu vejo a coisa da seguinte maneira. A aviação é transporte público. Você não pode considerar a aviação como um artigo de luxo. E eu acho que falta incentivo governamental para se ter uma universidade onde se possa fazer ciências aeronáuticas sem ter que gastar o que se gasta para fazer numa universidade particular. Com relação a ser necessário, eu acho que numa empresa de linha aérea hoje. É necessário porque, digamos assim, você chega com uma preparação melhor, o piloto já chega com uma série de conhecimentos 
ele não vai aprender no seu dia a dia, porque uma empresa aérea, na minha época, era praticamente uma universidade. Você, quando entrava, você, para sair comandante, você aprendia dos seus, hoje, MGO, na época era rotina operacional, ou manual de voo, como se chamava, você tinha gerenciamento de custo de voo, você tinha uma série de coisas que você aprendia na empresa e que na aviação aqui fora você nunca tinha visto aquilo. E hoje, essa parte foi levada para a universidade através da PUC, foi a pioneira, porque existiu na época, digamos assim, uma formatação no curso de ciências aeronáuticas por conta de um convênio. A Vale, ela levou tudo isso para o curso de ciências aeronáuticas, elevando realmente o nível do piloto que fazia ciências aeronáuticas. Quando ele entrava na empresa, ele já chegava lá com um curso de oficial de segurança de voo, ele já era elemento credenciado, ele já tinha uma doutrina de voo, ele sabia já o que era CRM, ele já entrava, digamos assim, bem mais preparado do que aquele que não teve a oportunidade de fazer uma universidade. Razão pela qual hoje as empresas estão, em sua grande maioria, exigindo boa experiência em aérea ou curso de ciências aeronáuticas. Eu acho interessante que seja feito. Na minha opinião, é um investimento alto e se a pessoa tem potencial e quer fazer, vale a pena fazer, vale. Eu tenho um sobrinho que hoje está voando numa empresa aérea de grande porte, já é primeiro oficial na Internacional, e ele fez a PUC na época para entrar na Vale. A Vale fechou, ele ficou fora do mercado e depois conseguiu entrar nessa empresa como copiloto e está conseguindo fazer a carreira dele. Na minha época, não tinha dessas coisas. Pô, bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? Agora eu quero saber da experiência de vocês como passageiro, não como comandante. Naquela época maravilhosa que todo mundo tem saudade, quais foram as linhas aéreas clássicas que vocês voaram? Qual era a diferença de preço para hoje e a qualidade do serviço, que também falam que é outra coisa completamente diferente. Como que era isso daí antigamente? Na minha época, eu cheguei a voar como passageiro na Transbrasil, na VASP, na Varig, na Cruzeiro, que foram os aviões da minha época. A gente não voava com tanta regularidade como voa hoje, porque as passagens eram muito mais caras. Era praticamente uma aviação elitizada. O preço das passagens hoje em dia está muito convidativo. Eu acho que já englobou quase a linha da população brasileira poder voar no avião comercial. Aí o que acontece? Em termos de qualidade de serviço, antigamente, você não ficava horas e horas dentro do aeroporto esperando para fazer um voo. Você rapidamente você embarcava, rapidamente sua bagagem estava dentro do porão do avião, você não tinha muita espera de aeroporto. Não posso também nem comparar com a aviação de hoje em dia, porque ela está aquecida. Muitos aviões, o que houve foi que os aeroportos não cresceram. A aviação cresceu, mas os aeroportos não acompanharam o crescimento da aviação. Então é o que incapacita muitas empresas de quererem crescer mais e mais e mais. É que o governo não acompanhou o crescimento dos aeroportos. Quanto também a parte de alimentação, a tanto é um serviço de bordo de, de alimentação prazeroso demais. Ela não deixa a desejar em relação até um pouco do passado. Ela se aproxima muito com o serviço de bordo que acontecia no passado. A TAM é excelente. Mas em termos de atendimento, um pouco meio 
deixa um pouco a desejar. Já o pessoal da Gol, é, em termos de atendimento, é 100%. Eu chego a dizer 1000%. Eu canso de terminar um voo pela Gol e no balcão da companhia ditar que determinado funcionário teve uma excelente qualidade de atendimento. Outras empresas também têm bons atendimentos, mas eu acho que eles devem primar muito mais o bom atendimento. Também é no aeroporto. Evitar aquele excesso de fila. Eu sei que não depende muito da empresa porque depende mais de infraero e de governo federal. Mas a qualidade não está ruim, não. Já teve pior há uns dois anos atrás. Deu uma melhorada assim, com certeza, por conta da competitividade entre si. No passado, eu voei nas quatro empresas de aviação, que eram Vale, Cruzeiro, Vasco e Transbrasil, e voei em todas as regionais. Eu voei Votec, Rio Sul, voei também na Nordeste, antes de trabalhar lá. Votec, Rio Sul, Nordeste, Taba, transporte aéreo da Bacia Amazônica. As regionais realmente não tinham serviço de bordo. A primeira que voou foi a Tan, depois a Rio Sul, quando chegaram os Votec 27 e depois a Taba. O serviço de bordo antigamente, tudo bem, era bem melhor, a passagem aérea era bem mais cara, não resta a menor dúvida, se você diminui o preço, você diminui a qualidade, principalmente do serviço de bordo. Eu lhe sou sincero, eu prefiro o modelo atual. Quando a gente vai comer, vai para restaurante. E avião não é restaurante. Não vou longe, faz falta. Mas existem maneiras de se aliviar essa falta com um serviço de bordo razoável e que não encareça o valor da passagem. Eu acredito que esse negócio de talheres, prata, louça de porcelana já tem o seu tempo, entendeu? Eu sou mais pelo modelo atual que possibilita, inclusive, um crescimento do mercado de trabalho na aviação, contratação de mais pilotos, mais despachantes e mais funcionários de uma maneira em geral pelas empresas e o crescimento do sistema em si de transporte aéreo. Com relação à qualidade do serviço, anteriormente, na época do glamour da aviação, eu voei de KLM, voei de Air France, eu voei de Singapura Airlines. A Varig, para mim, era top. Eu não estou puxando brasa com a sardinha, mas a Varig sempre foi top. Ultimamente, eu tenho voado pouco, mas assim não tenho grandes queixas assim, a relatar sobre as empresas. Você hoje tem que levar em consideração que nós estamos voando 737MG Airbus 320, que são os aviões básicos das empresas aéreas hoje, e o ATR-72 e o nosso Embraer 190-95. O que ocorre? São aeronaves moderníssimas que voam com infraestrutura zero. As empresas fizeram o dever de casa. E, infelizmente, a parte de infraestrutura, que o governo está demorando muito a privatizar isso, aeroportos que ser privatizados urgentemente para que possam trabalhar com vistas paralelas, TILS em todas as cabeceiras. Para você ter uma ideia, em 1992, o aeroporto de Chicago, Ohio, tinha mais ILS funcionando do que o Brasil inteiro, em um único aeroporto. É isso que eu tenho a dizer. Falta infraestrutura para que as empresas possam desempenhar melhor o seu trabalho. Na minha época, não tinha dessas coisas. Pô, bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? You see, Pepper's Bar, remember? 
Agora, pessoal, mais uma vez, vamos encerrar dando uma luz, um conselho aí para o pessoal que está escutando. Eu vejo que um fator muito presente na, digamos, indignação dos pilotos atuais é referente àquelas reportagens que surgem de vez em quando, falando que falta piloto, que está fácil conseguir emprego, que os salários são absurdos e é fácil conseguir esse primeiro cargo e etc. Então, vocês dois que são aviadores excelentemente formados, que têm aí uma experiência de décadas na aviação e tudo mais, e hoje permanecem em solo um tempo maior por falta justamente de oportunidade, o que vocês podem falar para o pessoal em relação a essa frase? Hoje em dia, falta piloto. Bem, encerrando, eu diria o seguinte. Com relação ao mercado de trabalho, essa história de dizer que falta piloto, eu discordo. Veja bem, eu tenho 18 mil horas de voo, voadas a maioria em torno de 13 mil horas de voo numa empresa aérea, onde voei Boeing 737, 300, 400, 500 e um pouco no 700, Foca 50, Brasília e Bandeirantes. Voei na executiva toda a linha da Piper, voei Aerocomanda, voei 310, Skyland, Centurion, 206, voei até um avião raro que hoje está no Museu da Zan, 12, de Havilland, 104, e estou aí, estou disponível para voar um Skyland. Eu acredito que não esteja faltando piloto, não. Se apareceu um Skyland, estou à disposição. Agora, existe também muita falta de ética. Por exemplo, se você me chamar para voar um César Skyland, eu quero ganhar um salário do mercado. Quanto ganha um piloto de Skyland? X, eu quero ganhar X. Agora, se você me chama para voar um HS, certo? Eu quero ganhar o que ganha um piloto de HS. Se ele ganha Y, eu quero ganhar Y. Não quem ganha Z, eu quero ganhar Z. O que existe hoje, piloto de Learjet trabalhando, digamos assim, por N, entendeu? Existe uma falta de ética muito grande. Muitas vezes o cara, não, eu vou furar o emprego, vou pedir 10, o cara pediu 15, eu vou pedir 10 e vou furar o emprego dele. Eu deixei de igual um avião por conta disso. Estava tudo certo. Na época, acertado por 16, o cara foi por 7, 9 mil a menos, a menos da metade. Eu não vou automaticamente fazer qualquer coisa. Eu sempre tive ética, porque eu venho de uma aviação na regional, na comercial, no próprio táxi aéreo, todo mundo era igual. Você voava tal equipamento e você ganhava o salário daquele equipamento. Se você voasse o outro, ia ganhar mais. E, lamentavelmente, fora não é assim que funciona. Hoje eu já me preparei, inclusive, até para o não retorno, né? Eu estou no ponto de não retorno e já estou, digamos assim, decidido a não retornar mais. Antigamente, há 30 anos atrás, havia ética e havia respeito. Um discernimento que é meu e que, infelizmente, a essa altura do campeonato eu não vou mudar. Eu prefiro até ficar fora, como estou ficando, do que entrar em determinados esquemas. Eu posso dizer categoricamente, com total segurança, que não falta piloto na aviação brasileira, certo? Essa história começou, eu não vou citar nomes, mas essa história começou há uns dois ou três anos atrás, no máximo quatro, por um proprietário de uma empresa aérea que chegou aqui no Brasil e ele, na reportagem televisionada, em cadeia nacional, ele falou que no Brasil, dentro de três ou quatro anos, vai faltar piloto. E ele estava abrindo uma empresa aérea com esse intuito de dizer que vai faltar piloto. Então, o que aconteceu? As escolas 
os aeroclubes, o pessoal do, do ensino de aviação civil, aproveitou esse gancho para o quê? Aí as escolas superlotaram com aquela declaração de dizendo que ia faltar piloto. Então o que acontece? Aumentou muito o faturamento nas escolas de aviação civil, faturamento nos aeroclubes, então cresceu, porque os aeroclubes e as escolas estavam praticamente paradas, é, fracassadas a zero, a, a fechar sem aviso prévio. Então houve um corre-corre muito grande no mercado, justamente pelo fato daquela proprietária de empresa aérea ter dito que ia faltar piloto. Quando, na verdade, a gente que está na aviação sabe que o que ele falou era o seguinte, o que acontece hoje? Você fala que está faltando um piloto, o mercado fica encharcado de profissionais fazendo curso. Qual é a tendência disso? A tendência disso é o seguinte, são poucos empregos e muito mão de obra qualificada. O que, que acontece na empresa? O dono da empresa consegue começar a barganhar é, salário. Ele fala, olha, você ganha 10 mil, mas tem um piloto que está se oferecendo para voar por 8. Você ganha 8 mil, mas tem um piloto se oferecendo para voar por 6. Você ganha 6 mil, daqui a pouco o salário tem gente. Hoje eu conheço gente que está voando para ganhar mil reais, dois mil reais. Na aviação executiva. Isso, isso é um disparato. Por quê? Porque está encharcado. O que a gente mais vê também são pessoas se oferecendo para voar de graça. Não existe isso. Minha gente, a aviação é, é um risco muito grande. Você está dentro de um avião, sabendo pilotar um avião, mesmo assim o risco ainda existe. Você está arriscando a sua vida por uma coisa que você gosta. Concordo. Mas veja, entenda que é uma coisa que pode levar esse seu investimento todinho pronto debaixo da terra a sete palmos. E também não existe essa facilidade de conseguir emprego. Não, não existe. Nunca existiu. Porque, na verdade, o primeiro emprego, o segundo emprego, o primeiro emprego é diferente do segundo, do terceiro e do quarto. O primeiro, geralmente, é uma indicação de alguém, de forma geral. Ninguém sai da aviação de aeroclube e vai para uma empresa aérea. É muito difícil. Quando a pessoa tem um QI, tem, consegue. Mas, no geral, você sai de uma aviação de aeroclube, vai voar na aviação executiva. Vai conseguir o primeiro emprego por indicação de um comandante. Quando você adquirir experiência suficiente, você pode ser contratado numa linha comercial, que é um caso aí, eu acho que é uma loteria, porque muita gente está querendo uma aviação comercial e também essas pessoas que estão querendo aviação comercial, que eu acredito que seja quase que a unanimidade, 100% dos alunos que hoje entram no novo clube, eles não respeitam quem está na aviação executiva, porque a partir do momento que o mercado está encharcado de pilotos, na hora que um dono de um King Air necessitar de um copiloto, que ele quer contratar um copiloto, vai ter uma fila de 10 pilotos querendo voar de graça. Então, a gente sempre voou na aviação executiva, piloto e copiloto, ganhando um salário até bem razoável. Então, o que acontece? Hoje você não consegue mais é, as vagas que tinham antigamente de copiloto na aviação executiva. Por quê? Porque tem um menino lá, novinho, que ele só tá pensando, só tá visando a aviação comercial. Então, ele tá ávido para fazer horas de voo e tá se sujeitando a qualquer coisa. Ele tá pouco se importando com segurança, com qualidade, ele quer adquirir horas de voo. Muitos patrões que hoje estão comprando feno, eu vejo aqui no Nordeste, dono de feno, querendo copiloto com o ICAO 4. Pergunto, pra quê? O cara só voa dentro do Brasil. Ele não vai pra canto nenhum. Ele necessita de um piloto com ICAO 4. Paga o curso nos Estados Unidos, com seis meses aquele copiloto vai embora. Porque ele vai pra uma comercial, porque ele chegou um jato. A linha comercial gosta disso. De novo, entra novamente um novo copiloto, paga o curso lá nos Estados Unidos e volta. Com seis meses o cara sai. Então, hoje, as empresas aéreas, táxi aéreo, aviação executiva, é, aviação regional, eles estão vendo que a intenção desse pessoal é ir voar para adquirir horas de voo. Para eles, pouco está importando. Eles não querem, a grande maioria não quer voar nessa aviação. Então, o que vai acontecer? O mercado vai apertar mais ainda, porque um trono de táxi aéreo sabendo que um piloto novinho só está ali para fazer horas de voo, ele não vai dar o sangue, ele não vai dar a camisa, ele não vai vestir a camisa da empresa. Então, vai piorar cada vez mais. Eu acho que o caminho é esse. É ética na aviação e respeitar quem já está na aviação. E antes de adentrar em qualquer coisa, o procurar saber, 
visitar um aeroporto, não escutar muito o que se fala na internet, procurar saber no dia a dia, vá no aeroclube, vá no aeroporto, vá no hangar, procure saber como é que tá a aviação, porque o, o gasto na aviação é muito alto hoje em dia. Eu acho que você gastar 200, 300 mil reais para depois procurar o que vai fazer, é, é complicado. Eu acho que não é para todo mundo, não. Para depois você não ficar frustrado. Todos vocês aí, uma boa sorte a todos, eu acho que todos um dia poderão ter a sua chance, mas que tenha também humildade e seriedade no que vai fazer. E respeitem quem já tá na aviação há bastante tempo. É tipo uma escala, um organograma. Quem tá em cima tá há mais tempo do que você, respeite aquela pessoa que também tá brigando por salário. No último avião que eu voei no ano passado, no final do ano passado, eu fui afastado do voo como copiloto, por quê? Porque eu ganhava uma quantia X por cada hora de voo, perdi a vaga porque apareceram dois copilotos voando de graça, que querem voar de graça. Bom, perdi, perdi a vaga. Deixei de ganhar o meu ganha-pão, porque entrou um, teoricamente um menino que só está pensando em fazer hora de voo e tomou meu emprego. Eu acho que isso que deve ser respeitado. O que hoje na aviação não existe é ética. Eu acho que com ética você vai chegar lá. Não precisa ficar ávido. A sua hora vai chegar, o seu dia vai chegar. Não precisa estar tá atropelando ninguém. Eu acho que com respeito você chega lá. Um abraço a todos.